0: Evet tüm seyredenleri iyi akşamlar iyi geceler diliyoruz elektrik tesisat mühendisleri Derneği'nin yeni bir aktivitesiyle hep beraberiz bu programla beraber etmd sorun adlı yeni bir seriye başlıyoruz bu serimizde sizlerden gelecek isteklere göre farklı konu ve konukları canlı olarak yayınımızı alacağız Konuklarımızla söyleşilerimizi gerçekleştireceğiz bu esnada olası sorularınızı bize sorabilirsiniz. Bu sorularınızı sunumu yaptıktan sonra konuğumuzla paylaşacağız. İlk konuğumuz Recep Mert. Recep Bey, ABB elektrik firmasında çalışıyor. Kendisiyle elektrikli araçlar, elektrikli araçlar, şarj istasyonları, elektrikli mobilite konusunda bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Recep Bey. Merhabalar Zafar Bey, hoş bulduk. Öncelikle çok kısa cümlelerle siz tanıyabilir miyiz biraz?
1: İsmim Recep, soyadım Mert. E, yaklaşık 8 yıldır ABB'de çalışıyorum. E, makine mühendisiyim. E, çalıştığım alan elektrikli mobilite yani e-mobility dediğimiz e, kısmın satış tarafı. E, satışından sorumluyum Türkiye'de. E, dolayısıyla bugün de biraz e-mobility tarafından, elektrikli araçlardan, e, elektrikli araçlar için gereken elektrikli araç şarj altyapısından ve Türkiye'deki Durumundan bahsedeceğiz.
0: Harika. E, gittikçe yükselen bir trend elektrikli araçlar. E, dünyada ve Türkiye'deki sayısal durumlar yapılanma trend anlamında biraz ön bilgi verebilir misiniz bize?
1: Tabii ki. E, biliyorsunuz aslında buradaki e, gelişim biraz da sunumdan sunuma geçince de daha ayrıntılı bahsedeceğimiz gibi. 2010'lu yıllardan sonra daha hızlanarak e, artan bir elektrikli araç satışı ve buna bağlı olarak da elektrikli araç Şarj altyapısı görülmeye başladı. Ee, özellikle Avrupa'da e, öncelikle başladı. Sonrasında da yavaş yavaş ülkemizde de gelişimini görebiliyoruz. E, Avrupa'daki grafiğe çok benzer bir grafiği takip ediyoruz biz de Türkiye'de. Yani bu gelişim dünden bugüne bir günde olmuyor ya da bir yılda olmuyor. Zamanla oluyor ama artış hızı eksponansiyel bir şekilde e, gidiyor diyebiliriz ve benzer bir şekilde ülkemizde de aynı. E, sadece birkaç yıl gerisindeyiz e, Avrupa'nın. E, sadece 2-3 yıl öncesine kadar Yok denilecek kadar az araç vardı. Ee, şimdi 7-8 binler seviyesinde e, bu sene e, 10 binin üzerinde araç satılması bekleniyor. Birkaç sene içinde birkaç yüz binleri konuşacağız ve e, 2030 itibariyle de milyonları konuşacağımız adetlere gelecekler.
0: Gerçekten yükselen bir trend. Çok teşekkür ederim bu ön bilgi için. O zaman zaman geçirmeden sizin hemen sunumumuza başlayayım. Bu arada tekrar izleyenlerden akıllarına takılan soruları direkt olarak buraya sormalarını sunum sonunda da bu soruları size paylaşacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Buyurun Recep Bey.
1: Ben izninizle ekranımı paylaşıyorum. Dediğimiz gibi elektrikli araç şarj altyapısı aslında bugünkü ana konumuz. Bundan bahsederken bir elektrikli araç nasıl olur olura kadar hızlısı, yavaşı, bu hayat tarzı nedir, nasıl yaşanırdan hepsinden azar azar bahsedeceğiz. Öncelikle neden elektrikli araca geçiyoruz ondan bir bahsedelim. Bu tabii ki küresel ısınmanın da önemli bir sonucu. Bildiğiniz gibi Paris İklim Anlaşması'nda gündeme gelen konu ve karbon emisyonunun büyük bir oranını yani 2 bölü 3'ünü Ulaşım ve enerji üretimi sektörü neden oluyor? E bu sektörlerdeki emisyon oranlarını azaltmanın bir yolu da özellikle ulaşım tarafında olabildiğince karbonu azaltıp e, yakıt iç yanmalı motorlu araçlar, e, yakıtlı araçlar yerine alternatif olarak farklı bir çözüm bulmaktı. Bu çözümler içinde birkaç aday var tabii ki. E, adaylardan biri bio yakıt, bir diğeri hidrojen, e, bir diğeri ise elektrik. Bu üç arasında neden elektrik seçildi? Çünkü 1 metrekarelik bir alan ayırdığımızda bu 1 metrekarelik alandan e, elde edebildiğimiz enerjiyle bir aracı bir yakıtla 7 kilometre götürüp hidrojenle 160, elektrikle ise 380 kilometre götürebiliyoruz. Yani çok daha fazla bir menzil ve dolayısıyla bir verilmiz sağlıyor bize. E, bu nedenle elektrik en mantıklı seçenek gibi görünüyor teknik olarak da. Peki ABB olarak biz ne yapıyoruz bu konuda? Aslında biz bu konuda A'dan Z'ye e, elektrikli araçların şarj, şarj altyapısında gerekli olan her türlü elektriksel çözümü ve özellikle şarj istasyonlarını yapıyoruz. Ve bütün bunları standartlara dayan dayanarak yapıyoruz. E, şu anda aslında 85'in üzerinde 88 ülkede varız. E, bütün cihazlarımız bulut bağlantılı uzaktan erişilebilir cihazlar. Hepsi ABB'nin kendi, kendi fabrikalarında kendi teknolojisiyle e, ABB üretim olarak e, üretilmekte. Çok kısa tarihinden bahsedelim. Ee, Zafer Bey aslında az önce de bahsettiğimiz bir biraz 2010 yıllarından sonra artan ve hızlanmaya başlayan bir trend. Ee, özellikle Tesla'nın da çok popüler olmasıyla ve elektrikli aracın bir şekilde popüler dünyaya kazandırması ve ilgi alanı olarak ortaya çıkarması, e, bu araçların geleceğimiz olabileceğini ispatlamasıyla biraz da diğer üniteciler bir araya gelerek, kendi standartlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Buna ilk önce uzak dolu üreticiler bir araya gelip başlıyor ve işte standartını ortaya çıkardılar 2010 yılında. Bu i̇şte standartının ortaya çıkmasında ABB'de dahil standartların oluşturulmasında da söz sahibi ee, bir ekspertizliği var, bir süpervizörlüğü var konuyla alakalı olarak. İşte standartında neler belirleniyor? Araçların voltaj altyapıları, çekebileceği akımlar, araçların şarj olması için hepsinin standart bir sokete sahip olması gibi birçok konu kararlaştırılıyor. Benzer bir durum 2012'de 2 yıl sonra Avrupa'da da oluyor. Avrupa'da da e, Avrupa'da üreticiler bir araya gelip CCS standartını oluşturuyorlar. Yine burada da tabi ki ABB devreye giriyor ve standartların oluşturulmasında kendi bilgi birikimini aktarıyor ve yardımcı oluyor. Bunun gibi birçok standartın 2010'lu yılların başlarında oluşmaya başlayıp ilerleyip e, yavaş yavaş bu standartlara uygun cihazların da üretilmesiyle bugünlere kadar geldiğimizi görüyoruz. İşte 2016'da. Özellikle Arvaz'da otobüsler için olan standartın belli olmasıyla beraber otobüs şarjları kullanıyor. Ee, daha sonra da dediğim gibi bugüne, bugünlere kadar teknolojinin ilerleyişini e, seyirci oluyoruz ve tecrübe ediyoruz her geçen gün. Ee, 2010'dan beri de örnek vermek gerekirse sahada çalışan DC 50 kW gücündeki cihazlarımız mevcut. Ve bugün hala e, bugünkü standartlarda çalışmaya ve araçları şarj etmeye devam ediyorlar. Peki ABB olarak biz ne yapıyoruz bu tarafta dediğim gibi? Elektrikli araç şarj istasyonları o kadar popüler bir ürün grubu ki belki de ABB'nin bugüne kadar son kullanıcıya dokunan en önemli ürünlerinden bir tanesi. Ee, daha çok B2B çalışmaya ya da B2G çalışmaya yani e, devlete satmaya, ülkeye satmaya alışık bir ABB gibi şirketin son kullanıcıya satmaya başladığı bir cihaz olduğu için e, son kullanıcı daha çok bu ürünlerle popüler oldu ya da ABB'yi duydu diyebiliriz. Ama ABB bu, bu tarafta bu ürünlerin kullanılabileceği, Altyapısal olarak eksik olan her yerde ürünler ve çözümlerle destek verebiliyor altyapıya. Buna orta gerilim, alçak gerilim, hücreler, panolar, gerekli olan her türlü enerji altyapısı yenilenebilir enerjiden desteklenme gibi akıllı çözümler, dijital çözümler sunabiliyor. Bu tarafta peki global bir oyuncu olmanın önemi nedir? ABB'yi güçlü kılan nedir diye soracak olursanız. Aslında burada çok büyük bir güç var ve çok büyük bir iş birliği var. Elektrikli araçlar istasyonları aslında araçlarla birbirlerini tamamlayan iki ürünler. Dolayısıyla araçlarla çok uyum içerisinde ve sağlıklı güvenli çalışıyor olması çok önemli. E bu tarafta araçlar ve cihazların yazılımsal olarak aynı dilini konuşabiliyor olması cihazların sürekliliği tarafında da çok çok önemli. Dolayısıyla bir cihaz aldığınızda ya da evinize bir elektrik cihaz kurduğunuzda bu cihazın bir sonraki aracınızı ondan sonraki aracınızı da şarj etmesini istersiniz. Dolayısıyla bir beyaz eşya gibi bir elektronik eşya gibi evinize aldığınız Belki 15-20 yıl ömrü olsun istersiniz. Bunu sağlamak da standartlara uygun bir üretim ve aynı zamanda geleceğe yönelik gelecekte araç üreticilerinin nasıl bir yol izlediğini bilerek yapılan bir üretim ve bağlantılı cihazlarla güncellenebilir bir cihaz, güncellenebilir bir ürün çıkarmakla alakalı bir sorumluluk taşıyor ABB burada. Bana sorarsanız önemli olan, en önemli olan özelliklerinden ayrıştırıcı özelliklerinden bir tanesi diyebilirim. Konya yine e, verdiği önemi birçok e, organizasyona veya işte e, tanıtıma verdiği desteklerle sponsorluklarda da e, gösteriyor. ABB bu tarafta Formula 1'in özellikle gün, günlük kullandığımız araçlara birçok teknolojiyi getiren Formula 1'in elektrikli versiyonu Formula E'nin de ana sponsoru, isim sponsoru benzer şekilde Jaguar i öyle. Bunlar dışında ABB'nin en büyük desteği aslında network operatörlerine de diyebiliriz bir network operatörü nedir? Çok kısaca ondan bahsedeyim. Tıpkı telekomünikasyondaki Türksel, Vodafone gibi bildiğimiz şirketlerin e, baz istasyonu alarak ülkenin her yerine, haritanın her yerine baz istasyonu kurulumu yapıp bize servis sağladığı gibi bu tarafta da şarj istasyonu kurarak servis sağlayan operatörler network operatörleri. Bunların en büyüklerinden bir tanesi Amerika'daki Electrify America. E, ya büyük destek sağlayıp ana ürün tedarikçisi görevini üstleniyor ABB. Çok benzer bir durum Avrupa'daki Birçok kişinin de çok popüler olduğu duyduğu e, Ionity Network Operatörü'nün de ana ürün tıraççısı burada ABB. Peki gelin burada biraz bir elektrikli araç nasıl şarj olurdan bahsedelim. Bunu da biraz daha sonrasında günlük hayata ve popüler araçlara da bağlayalım. Şimdi elektrikli araçlar aslında bataryaya sahip araçlar oldukları için tıpkı cep telefonlarımız gibi ya da kalem pillerdeki gibi batarya altyapısı DC bir altyapıya sahip. Dolayısıyla günün sonunda bu bataryanın aslında DC olarak şarj olması lazım ama bizim şebekemiz ve erişime ulaştığımız, erişime sahip olduğumuz enerji AC olduğu için ve biz AC şarj etmek zorunda kalırsak diye, çünkü DC bir şarj cihazı her yerde bulamayabiliriz, araçların hepsinin içerisinde bir onboard çevirici var, bir bir inverter var, AC-DC çevirici. Bu AC-DC çeviriciler de araçların içinde çok yer kaplamaması için, kolay arıza yapmaması için, ağırlık yapmaması için, ya da aracı pahalılaştırmasın diye en basitçe limitli güçlerde e, dolayısıyla tipik olarak bunlar 7.4 kW, 11 ya da 22 kW olabiliyorlar. Dolayısıyla bu aracın içerisindeki çeviricinin gücüne bağlı olarak araç dışarıdan gelen enerjiyi çevirip o güçte e, bataryaya depolayabiliyor. Batarya ise tıpkı bizim benzinli ve dizel araçlarda alıştığımız litre hesabı gibi 50 litre 60 litre depomuz var değil de artık 50 kW saat ya da 60 kW saat depomuz var diyoruz ve onboard çeviricisi 11 kW'lık bir aracımız varsa 11-11 her saat depolayacağını düşünürsek 60 kW saatlik bir bataryayı yaklaşık 5,5 saatte 6 saatte dolduruyor gibi bir hesabımız var diyebiliriz. Şimdi DC tarafta ise biraz durumlar daha farklı. DC tarafta aracın tam istediğini, aracın ihtiyacı olan akımı verdiğiniz için araca orada çevirmeye uğraşmadığı için ne verirseniz rahatlıkla alabiliyor diyebiliyoruz ama tabi orada da bir üst sınır var. Oradaki üst sınırda Aracın içerisinde dolanan kablolar, kabloların akım taşıma kapasiteleri, kesitleri ve aracın daha dönemisi da batarya voltaj altyapısına bağlı olarak gerilim altyapısına bağlı olarak bir üst sınıra sahip oluyor araçlar ve bu üst sınıra e, bu üst sınırın altında bir şekilde bir hızla şarj olabiliyorlar. Tabii ki buradaki e, yine önemli bir etken BMS, bataryanın battery management system dediğimiz batarya yönetim sistemi kısmı. Bu tarafta BMS bataryayı akıllı özellikleri sayesinde şarj edildiği şarj cihazından akımı Bataryayı koruyacak şekilde talep ederek bakımı gerektiği yerde kısarak bataryanın ömrünü uzatan bir sistem diyebiliriz. Peki nasıl soketler kullanıyoruz? Ya da bugün Türkiye'de çıktığımızda şarj cihazlarına baktığımızda nasıl soketlerle karşılaşıyoruz? Türkiye'de biz de Avrupa ile aynı coğrafyada olduğumuz için buradaki kare içerisinde, dikdörtgen içerisindeki AC ve DC soket standartlarını ağırlıklı olarak görüyoruz diyebiliriz. Bu soket standartlarının dışında bir de Shademo'yu e, nadir de olsa görebiliriz veya e, Tesla'nın kendine özel kullandığı en sağda gördüğümüz Tesla'nın kendi soketini görevi olabiliriz. E, ama tabii Türkiye'deki Tesla sayısı az olduğu için e, veya Shademo olarak sayısı az olduğu için şu anda ağırlıklı olarak Avrupa standartlarındaki soketleri görmekteyiz. Kaldı ki artık Tesla'da e, bu coğrafyadaki potansiyeli gördüğü için bu coğrafyadaki hali hazırdaki kurulu şarj istasyonlarından ücünlerinin yararlanmasını istediği için yavaş yavaş soketlerini Tesla soketinden çekip e, tip 2 AC'de tip 2 dediğimiz DC'de de CCS dediğimiz soket tipine çevirmeye başladı. Bunu Türkiye'ye gelen Tesla model yelerde ve model 3'lerde görebiliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi e, bir aracın üzerinde gördüğümüz soket tam ortadaki kısım. E, soketin sadece üst kısmını taktığımızda AC'yi şarj etmiş oluyoruz. Soldaki kısmı tüm tamamını kaplayan kapsayan, içeren kısmı taktığımızda ise DC şarj etmiş oluyoruz. Dolayısıyla karşımıza çıkan cihaza göre aracımıza AC veya DC şarj edebiliyoruz. Bir kez daha CCS soketini göstermiş olalım. 5 demo soketi de az önce dediğimiz gibi daha çok uzak dolu üreticilerin tercih ettiği soket tipi. Daha çok Japonya'daki soket tipi diyebiliriz. Ama bana sorarsanız yavaş yavaş o da popülerliğini biraz olsun yitirmeye başladı soketin yapısı nedeniyle, elektriksel yapısı, fiziksel yapısı nedeniyle, taşıyabildiği akım nedeniyle CCS'e göre bazı dezavantajları da olduğu için yavaş yavaş daha önce ŞADEM okulların üreticiler de CCS soketine geçmeye başladı diyebiliriz. Böyle bir eğilim var diyebiliriz. Şimdi peki burada AC'deki DC'deki soketlerden bahsettikten sonra ve AC-DC şarjın şarj etme prensibindeki farklılıktan bahsettikten sonra Hangisinin doğru olduğuna karar veriyoruz yani bu işin geleceği AC'de mi DC'de mi veya hangisini yapmak daha sağlıklı? Şimdi aslında bunun cevabı belli bir cevabı yok AC'dir veya DC'dir diye bunun cevabı her ikisi de tamamen duruma göre. Bu elektrikli araç e, hayatına, elektrik hayata geçtiğimiz zaman e, öğrenmemiz gereken bir numaralı şey aslında bizim burada hangisini kullanmamız gerektiğini karar vermemiz. Acelemiz olduğu durumlarda ve olmadığı durumlarda iki farklı şarj sistemini kullanacağız, şarj e, çözümünü kullanacağız. ...ne zaman acelemiz var, ne zaman yok, ayırt edebilmeyi öğreniyoruz aslında. Burada çok hızlıca pointerımı paylaşayım. Şimdi en solda gördüğünüz hayat tarzı... ...ben de kendim de 3 yıldır elektrikli araç kullanan biri olarak... ...benim günlük hayat tarzım diyebiliriz. Akşamdan şarja taktım bir aracımı... ...8 saatte, şu an birçok araç 8 saate neredeyse furleniyor... ...ya da 8'den çok daha kısa sürede de furleniyor... ...ama diyelim ki 8 saat olsun... Akşamdan şarja taktığımız aracımızda sabah full şarjda evimizden çıktığımızda eğer bulunduğumuz şehri terk etmiyorsak gün içinde işe gidiyoruz ya da günlük e, işlerimizi görüyoruz, toplantıya gidiyoruz ya da farklı bir yere yemeğe gidiyoruz. Günün sonunda eve dönüyoruz. Gün içinde muhtemelen çoğu kişi 50-60 km'den daha fazla zaman geçirmiyor. Daha fazla e, menzil geçirmiyor. Hadi diyelim ki 100 km olsun. Dolayısıyla bugün herhangi bir araç en azından 300 km'ye geçebiliyor elektrikli araç. 300 km'ye geçen bir araçla yaşadığımızda 3 günde bir şarj ettiğimizde bu saykılın dışına çıkmadan hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Uzun bir süre. 3 günde bir şarj ederek. E, tamamen AC cihazı, hiç bir DC cihaza ihtiyaç duymadan. Bunun dışına ne zaman çıkıyoruz? İstanbul'da oturanlar için söyleyeyim. Ta ki İstanbul'dan Ankara'ya ya da İzmir'e ya da bir yazlık bir yere uzun mesafeye gitmeye karar verdiğimizde. O da ortadaki e, pay çarpta denk geliyor. Ortadaki pay çarpta Gece boyunca AC şarj istasyonumuzu da fullediğimiz aracımızla uzun yola çıktık sabah. 300 kilometrelik menzili olan aracımızı 2 saatte 2,5 saatte menzilini bitirdik. Sonra bir mola veriyoruz ve orada mola verdiğimiz yerde dinlenme tesisinde bir DC şarj istasyonuna ihtiyacımız var. DC şarj istasyonuyla bu sefer yarım saatte 40 dakikada belki aracımızı tekrar %80'lere 90'lara şarj ediyoruz ve tekrar bir 300 km menzilimiz oluyor. Ve o 300 km'yi de bir daha bitiriyoruz 2-3 saat gibi bir sürede. Sonra bir mola daha veriyoruz ve aynı şekilde onu da bitirdikten sonra da o gün 900 kilometre geçmiş ve varacağımız yere varmış olmamızı bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Ve vardığımız yerde de bir AC şarj istasyonu olmasını bekliyoruz. Çünkü konaklayacağımız yer olacak orası tekrar. Dolayısıyla uzun yolda da buna benzer bir planlamayla hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Ve aracımız 900 kilometrelik bir menzil sunuyor bize o gün için. Ya da bir başka hayat tarzında da bir kargo aracı düşünün ya da bir taksi düşünün. Şehir içi sürekli olarak işte posta dağıtan... Herhangi bir dağıtım aracı düşünün ve vardiyalı olarak kullanıldığını düşünün. Bu araç artık böyle 7-8 saat gibi bir yatma şansı olmadığı için sürekli hareket halinde olması gerektiği için bu aracın da DC şarjlarla sürekli hızlı bir şekilde şarj olup tekrar e, işlemine geri dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu 3 farklı ayak tarzına baktığınızda bu için doğrusu yanlışı e, yok. AC gerektiğinde AC daha doğrusu zamanımız olduğunda acelemiz olmadığında AC. Acelemiz olduğunda ise DC cihazlarla şarj ederek yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü... Eğer acelemiz yoksa ve DC şar şar şarj edersek şebekeye o an gerek olmayan gereksiz bir e, pik yapmış oluruz ve gereksiz bir yük bindirmiş oluruz. Şunu genelde bu şekilde, şu şekilde örnek vermeyi seviyorum. 10 tane elektrikli aracın olduğu bir apartmanda e, geceden şarja takıp şuradaki gibi 8 saatte şarj etmek varken herkes sabah kahvaltısından önce yarım saatte şarj etmek için e, bir DC cihazı alsa 10 tane DC cihazı alsa apartmana o 10 tane DC cihaz için yapılacak trafo kurulumu o kadar yüksek ki e, ve günün geri kalan 23 buçuk saatinde hiç o kadar kullanılmayacak ki. Dolayısıyla bu altyapı için gereksiz bir yük olacak ve bu altyapıyı kaldırmak için de bir üretim gerekecek. Şimdi herkesin elektrik aracı olduğu zaman, bütün ülkenin elektrik aracı olduğu zaman gün, konu oraya, öyle bir noktaya gelecek ki bu sefer altyapı bize yetmiyor olacak. Tıpkı pandemideki hastanelerin limitli sayıda olması ama herkesin bir noktada hasta olmak zorunda olması gibi sırayla hasta olalım ki e, bu grafiği aşağı indirelim grafiği biraz düzleştirelim demek gibi burada da aynı şekilde acelesi olmayan AC ile şarj etsin şeklinde gelecekte de böyle olacak. E, tıpkı bizden birkaç sene ileride olan Norveç Hollanda gibi ülkelerde de gördüğümüz durum gibi. Dolayısıyla e, buradaki bilince de dayanarak şarj edeceğimiz noktalardaki araç şarj istasyonlarının da gücünü buna göre belirliyor olacağız. Bunu ben genelde şu şekilde ayırmayı seviyorum. iki ayırmayı seviyorum. Biz mi aracı bekliyoruz, araç mı bizi bekliyor? Şu anda birçoğumuz evlerimizdeyiz diye tahmin ediyorum muhtemelen. Gün bitti, akşam bize geldik ve bir elektrikli aracımız varsa şu anda araç bizi bekliyor. Ve muhtemelen yarın sabaha kadar aracımızı kullanmayacağımız için araç yarın sabaha kadar yatılacak ve uzun süreli bir otoparklamada. Ve dolayısıyla bu gibi durumlarda hızlı bir şarja ihtiyaç yok ve AC şarjda veya çok düşük güçlü bir DC şarjda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. E, ama eğer İstanbul-Ankara gibi bir uzun yoldaysak ve sadece bir yemek molası için durduysak veya sadece bir şarj etmek için durduysak o sırada aracı biz beklediğimiz için acelemiz var ve o sırada çok uzun süre duramayız ve minimum durması minimum sürede durmamız gerekiyor. Molayı çok uzatmamamız gerekiyor. Bu sırada olabilecek en yüksek hızlı şarj istasyonunun olması gerekiyor. Bu tarafta da bütün bu senaryolar için DC'de 3.7 kW'tan 22 kW'a kadar, DC'de ise 24 kW'tan başlayarak 350 kW'a kadar, birazdan göstereceğim biraz daha da yüksek güçlü DC cihazlarla binek araçlara çözümler sunan bir şirket ve AC cihazlarımızın dediğim gibi AC cihazları genelde halka açık yerlerde, AVM'lerde, uzun süreli otopark yapılan yerlerde veya konutlarda evinizde, müstakil eviniz varsa orada ya da sitelerde görebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Bu cihazlar genellikle tek fazla 3.7 ve 7.4 kW'a. 3 fazla ise 11 ve 22 kW güçlerinde olabilir. E, evinizdeki altyapı ya da kuracağınız yerdeki altyapıya göre veya aracın talep edeceği güce göre seçim yapılır genellikle. Bir bireysel kullanıcılar için bir cep telefonu uygulaması üzerine kullanılabilir, durdur başlat yapılabilir, güç e, kısılabilir veya bir timer sayesinde, bir e, zamanlayıcı sayesinde Elektriğin tarifesinin daha düşük olduğu, fiyatının daha düşük olduğu anlarda şarj etmesi planlanabilir. DC cihazlarda ise dediğim gibi cihaz ailesine bağlı olarak farklı cihaz seçimleri yapılabilir. Cihazın kurulacağı yerdeki altyapının izin verdiği güçlerde yapılabilir. Cihaz ailelerinin kendi içerisinde upgrade edilme, edilebilme özelliği sayesinde belki de ilk başlarda altyapının yeterli olduğu güç azsa ve sonradan yükseltilebiliyorsa cihaz da buna paralel olarak sonradan yükseltilebilir. Cihazın modelini e, bağlı olarak bir örneğini vermek gerekirse mesela TRR24 ve 54 ailemizde 14 e, kW'lık modüller sayesinde başta 20 kW alınıp sonra 50 kW'a çıkarılabilir. 4'ler genelde bizim 4. jenerasyon diye adlandırdığımız e, cihazlar. Veya TRR94 124 184 ailesinde de 30 kW'lık e, modüllerle başta 90 kW alınıp daha sonra alt yeterli ise 120'ye ve 184'e yükseltilebilir. Hatta bu modüler yapı sayesinde güçler de bölünebilir. 90 kW'lık cihazda olmasa da geleceğe yönelik alınıp çift çıkışlı bir cihaz alınıp daha sonra 120 kW'lık bir hale geldiğinde veya 180 kW'lık bir hale geldiğinde güçler bölünerek de mesela tek araca 180 kW veya iki araca 90-90 benzer şekilde tek araca 120 kW veya iki araca 60-60 şeklinde şarjlama yapılabilir. Veya yakında da e, tanıtımını yaptığımız ve duyurduğumuz şu anda binek araçlar için dünyanın en hızlı şarj
0: cihazı olan TR360 alınabilir aynı anda 4 aracı şarj edebilen Yayınımızla ilgili bir teknik sıkıntı var e, gözüktüğü kadarıyla sayın izleyiciler. Teknik arkadaşlarım şu anda konuyla ilgili olarak çalışma yürütüyorlar. Tekrar bağlanmaya çalışıyoruz e, gözüktüğü kadarıyla. Recep Bey e, evet. tekrar evet, bir kopukluk oldu. E, kaldığınız yerden davet bir şansınız var mı acaba?
1: Tabii ki tabii ki. Benden oldu anlayamadım ama kusura bakmayın özür dilerim benden olduysa.
0: Sağfurullah. Yok genel anlamda bir e, yayında problem çıktı gözüktüğü kadarıyla.
1: Tekrar yerden devam ediyorum. Lütfen. Bahsettiğimiz gibi BMW iX 500 Ampere'ye yakın bir akım çektiği için 400 Volt altyapıda bir araç olarak Yaklaşık 200 kilovatları zorlayabiliyor. Ama burada 500 amper demek çok yüksek bir akım olduğu için kablolarla 500 amperi aktarabilmek çok zor olduğu için ABB standartlarına göre de yine IEC standartlarına göre de 400 amper sınırını geçtikten sonra bizim e, cihazlarımızda sıvı soğutmalar kullanılır. Özel sıvı soğutmalı kablolar kullanılır. Dolayısıyla sıvı soğutmalı kablolarla daha yüksek akım taşınabildiği için ama tabii daha sonra zaten akım düşmeye başlayacağı için e, bu akımlara ulaşılabiliyor, bu güçlere ulaşılabiliyor diyebiliriz. Ama yüksek akımlar çekerek bunu çözmek bir çözüm mü? E, belki de bazı markalar için öyle ama bazı markalar için değil. Başka bir e, örnek göstereyim tekrar. Bu farklı bazı markaların işte Audi e-tron, Mercedes EQC, Tesla Model 3, Jaguar I-Pace gibi birçok farklı markanın şarj grafiklerinin bir özeti. E, sıfırdan neredeyse %100'e kadar her bir yüzdede alabildiği maksimum gücün özeti. Gördüğünüz gibi bunlar bu grafikler markaların batarya yönetim yazılımcıları tarafından bataryanın sağlığını korumak üzere en verimli sağlığı alabilmek üzere yaptıkları ayarlamalar sonucu ulaştıkları grafikler diyebiliriz. Bir de Porsche Taycan'dan örnek vereyim. Porsche Taycan biraz daha farklı bir araç. Binek araçları içerisinde biraz daha nadir bir araç. Diğer binek araçların 400 voltluk altyapılarına karşın Porsche Taycan'da 800 voltluk bir batarya altyapısı kullanılıyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? 200 amper çekerek 400 voltta 80 kW'lık bir şarja ulaşan bir araç bir araçla aynı şekilde 200 amper çekerek Porsche Taycan 800 volt altyapısı sayesinde 160 kW'lara ulaşabiliyor. Dolayısıyla akımı çok zorlamadan çok yüksek akıma gitmeden daha doğrusu bu pratik hayatta ne anlama geliyor? Kabloları çok ısınmadan, bir termal kontrol sorunu çok fazla yaşamadan burada gördüğünüz gibi 270 amperle 270 kW'lara ulaşabiliyor araç şarjın başlarında. Daha sonra da tabii yazılım yine e, aracı ve bataryayı korumak için e, bunun gücünü kısıyor. Daha az, daha küçük bir güç tale talep ediyor cihazdan. Tekrar kısıyor ve bir yere kadar şurada e, %70'lere yakın bir yere kadar 160-570 e, kW'larda şarj edip %70'lerden sonra daha da kısarak birazcık aracın gücünü, e, şarjın gücünü kısarak aracın şarjını tamamlıyor. Ama e, 800 voltluk bir altyapı en başlarda çok hızlı bir şekilde e, %50'lere %60'lara gelmesini sağladığı için aracı zorlamadan tekrar e, yola çıkmamızı sağlayabiliyor. Bu elimde yavaş yavaş bazı üreticilerin gittiğini görebiliriz e, yüksek voltajlı altyapıların. Aracın hem şarjını hızlandırdığı kolaylaştırıp aynı zamanda da termal kontrolü yani ısınma gibi sorunların önüne geçtiği için e, pratik bulunuyor. Ancak tabii yüksek voltaj demek aynı zamanda çok dikkatli olması gereken bir izolasyon mühendisliği demek. E, o tarafta da bu mühendislik ve bu kullanılan malzemeler biraz da aracın fiyatını da arttırıyor olabilir. Peki bu otobüsler dünyasında nasıl? Otobüsler dünyasında da ya da ağır vasıtalar dünyasında da tabii ki yüksek voltajlı bataryalar kullanılıyor ki şarjlar hızlı olsun ama Bazen bunlardan bu bahsettiğimiz 360 kW'dan da yüksek şarjlar gerekebiliyor. Dolayısıyla otobüslerde e, soketli yani CCS'li şarjın dışında aynı zamanda pantograf dediğimiz e, otobüsün üzerinden e, yapılan ve e, hızlı şarj çözümler de var. CCS'li çözümlerde genelde gece parklamaları sırasında yapılan çözümler ve uzun süreli e, dediğimiz çözümler, garaj şarj dediğimiz çözümler 6-8 saat e, süre gibi gibi sürelerde bir otobüsü şarj edip e, ertesi gün tekrar o günkü işlevini görmesini sağlayacak şekilde hazır hale getirebiliyor. Veya pantograflı ya da bizim İngilizce'de opportunity şarj dediğimiz şarj çözümleri duraklarda insanların iniş-biniş süresinde e, yaklaşık 3-6 dakikada tekrar aracı şarj edip e, bir sonraki durağa ya da 2-3 sonraki durağa kadar götürecek kadar enerji ya da menzil depolamasını sağlayabiliyor. Bu taraftaki çözümlerimizi de Göstermek gerekirse 24 kW'tan başlıyor. Genelde bu 24 kW'lık cihaz e, otobüsler için testlerde ve daha farklı ya da bütün gece yapılacak olan e, şarjlarda kullanılır. Ama burada verim, ver, verim vermek istediğimiz mesaj şu. 24 kW'lık cihazımız dahi yüksek voltaj araçları şarj edebilen cihazlar. Yani 920 V'a kadar destekleyen cihazlar ki birçok ağır vasıtlığında e, yaklaşık 600-800 V altyapısında olduğunu düşünürsek hepsi için yeterli. Hepsine hizmet verebilen cihazlar. Yine e, pantografı cihazlarımıza baktığımızda da pantograf up veya pantograf down dediğimiz iki farklı şekilde yani mekanizmanın hareketli mekanizmanın e, direkte olup otobüs geldiğinde aşağı doğru hareket edip otobüse değdiği veya otobüs üzerine entegre olup yukarı kalkarak pantografa değdiği e, direğe değdiği mekanizma olarak ikiye ayrılıyor. Bunun seçimine genelde belediyedeki ihaleye açılan otobüsünün rotası o rotadaki otobüs sayısının mı veya durak sayısının mı daha fazla olduğu, hangi sözümün daha ekonomik olacağı gibi bir bakış açısıyla genelde karar verilebiliyor. Ve bu tarafta enerji depolama sistemlerinde de bahsedecek olursak, en son olarak, kısaca özetlemem gerekirse, bu enerji şirketlerinin, enerji dağıtım şirketlerinin çok ilgisini çeken bir konu. Genelci enerji dağıtım şirketleri, kendilerini geleceğin bankası olarak, enerjiyi de yeni bir para olarak, nakit olarak gördükleri için, aslında, Araçları da hareket eden kumbaralar gibi görüyorlar ve herkesin aracındaki enerjiye de talipler. Bu şu anlama geliyor. Az önce bahsettiğim AC-DC konusunun AC veya DC şarjın nasıl seçilmesi gerektiğine karar vermek gibi, acelemiz yoksa AC şarj etmemiz gerektiği gibi bir ülkenin ya da bir bölgenin bir enerji talebi olur. Bir grafiği olur. S şeklindedir. Yani bir yerde günün bir noktasında peak olur talep. Bir noktasında da minimuma düşer. Dolayısıyla bu minimumla peak arasındaki farkı ne kadar minimize edersek, o kadar daha verimli bir kurulu güce gere ihtiyaç olur. Çok büyük bir fark olursa yüksek bir kurulu güç olup e, günün büyük bir kısmı o kurulu gücü neredeyse kullanmıyoruz anlamına gelir. Dolayısıyla kurulu gücü minimize etmek için pikler sırasında e, belki de şöyle e, ABB'nin de bidirectional directional cihazlarıyla yani Vehicle-to-Grid ya da Vehicle-to-X cihazlarıyla aracınızda bulunan, bataryada bulunan enerjiyi geri basarak şebekeye geri basabilme e, yöntemiyle ihtiyacınız olmadığında bataryanızdaki bekleyen enerjiyi geri basarak şebeke yardımcı oluyorsunuz. E, o sırada şebeke, herkesin elektrikli araçlığı, aracı döndüğü bir gün, o günden bahsediyorum, hepimizin yardımına ihtiyacı olacak. Burada e, çatı guestlerimizden de e, güneş enerji sistemlerimiz, sona panellerimizden elde ettiğimiz enerjimizde de veya kullanmadığımız aracımızdaki bataryadaki enerjiye de ihtiyacı olacak. Dolayısıyla araçlarımızı kullanmıyorken şarja takılı olacak. Biz cep telefonlarımızdan o sırada enerji pahalı mı yoksa ucuz mu görüyor olacağız, izleyebileceği olacağız canlı şekilde tıpkı döviz izler gibi. Ve gerektiğinde alsa tepiyor olacağız. Kullanmasak bile. E, dolayısıyla e, bu da bizim kurulu gücümüzü ya da işte kurulması gereken santrallerdeki e, gücü azaltarak enerji verimliğine katkına bulunan bir durum haline gelecek ve e, enerjisini kullanmayan biri. E, mesela o tatile gittiniz ve aracınızı evinizde bıraktınız, otoparkınızda bıraktınız. E, bankanızda bekleyen. Değer kaybeden e, Türk lirasındaki e, paranız gibi olacak bunu kullanmak isteyeceksiniz diyebiliriz e, şimdilik bu taraftan kısaca bir fikir vermiş olayım gelecekle ilgili de e, varsa dinleyicilerimizin sorularını alabiliriz diyeyim e,
0: Recep Bey teşekkürler dinleyicilerimizden gelen izleyicilerimizden gelen sorular var ben biraz onları paylaşmak istiyorum sınırını görüyorsunuz, Arjument Bey sormuş, DC veya AC şarj olma durumunda ev şarj cihazında aracın bataryasına şarj seviyesi izlenebiliyor mu?
1: Evet, DC şarj durumundayken izlenebiliyor, AC şarjdayken izlenemiyor. AC şarjının yapısından gereği teknik olarak çalışma prensibi gereği, AC şarj cihazı araçtan bataryanın şarj yüzdesi bilgisini alamıyor, ama DC şarj cihazı alabiliyor. Dolayısıyla cihaz üzerindeki ekranlardan veya cep telefon uygulamalarından e, araç DC şarj oluyorsa yüzde bilgisini alabiliyoruz ama AC'de alamıyoruz henüz diyelim.
0: Teşekkür ederim ee, Yine e, Ercüment Bey'den başka bir soru AC veya DC charger'larda iki soket eş zamanlı şarj edildiğinde araçlar yüzde elli yüzde elli olarak mı şarj ediliyor yoksa bir araç yüzde seksen ile şarj edilirken diğer araç yüzde yirmi mi şarj ediliyor
1: <gülüyor>
0: Bu da kullanılan
1: cihazlara göre değişir Genelde birçok markanın AC cihazında güç 2ye bölünür. Başka bir opsiyon yoktur. DC cihazlarda da genelde böyle olur ama ABB'deki bazı cihazlarda mesela TR360 dediğimiz cihazlarda 4 aracı birden şarj eden bir cihazda 2 araç takıldığında 50-50 veya işte %30-70 şeklinde şarj etmesi mümkün.
0: Peki teşekkür ederim. Bir soru da ben sormak istiyorum. Siz 3 yıldır kendiniz elektrikli araç kullandığınızdan bahsettiniz. Bu deneyimizden biraz bahseder misiniz? Evde kullandığınız sistem nasıl bir sistem? Yani herhangi bir evden bir basit bir cihazla arabanızı şarj edebiliyor musunuz? İşte kablo indirip mi takıyorsunuz? Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz? Ve artıları ve eksileri ne size göre elektrikli araç kullanmanın? Şimdi bugün e, çok bahsetmedik ama elektrikli araçlarda AC ve DC
1: şarjın e, yanı sıra AC'de bir de F tipi AC şarj imkanı var. Yani baya bizim duvardaki prize tak, takarak şarj etmekten bahsediyorum. Tek fazla şarjdan bahsediyorum. Bu gibi şarj durumlarında da 2,5 3 kW gibi bir güç elde ederiz ki e, örnek vermek gerekirse e, 70 kW saatlik bir bataryaya sahip bir aracın ki ortalama bir değerdir 70 kW saat. 3 kW şarj ettiğinizde 25 saate yakın bir süre alacaktır şarj olması. Bir gün alacaktır. Dolayısıyla çok pratik olmayacaktır. Olmadığı gibi teknik olarak da çok da sağlıklı bir çözüm değildir. Çünkü tek fazla bu cihaz muhtemelen çok ısınacaktır. Şarj cihazı ve kablosu da ısınacaktır ve birçok erime problemlerine kadar gördük bununla ilgili. Evimizde de o yüzden ben de Türkiye'nin büyük bir kısmı gibi sitede oturuyorum. Oturduğum sitede de sitenin otoparkında ortak elektrik var. Elektrikli araç sahibi olarak da e, sitede elektrik aracı olmayanlar ortak elektrikten benim elektrik aracımın e, maliyetini, şarj olma maliyetini ödemeyecekler tabii ki. Bunun için e, ben ABB'den bir cihaz taktırdım e, siteme. Bu cihaz sayesinde şu anda sitede birkaç tane artık elektrik aracı olmaya başladı. Site sakinleri RFID kartlarla şöyle göstereyim hatta bir tanesini RFID kartları cihaza okutarak ay boyunca şarj ediyoruz her birimiz. Ay sonunda site yönetimi bana ait olan kartla ne kadar şarj ettiğimi daha doğrusu kaç kilowatt saat enerji çektiğimi yani kaç litre benzin aldım gibi görebildiği için kendi e, sitenin elektrik tarifesinden elektrik faturasından Kilowatt saat birim fiyatı ne kadarsa benim aydağıtımı yansıtarak e, bana bunu faturalayabiliyor, e, yansıtabiliyor. Yine benzer şekilde bizim şirketimizde de doğal olarak otoparkımızda şarj istasyonu olduğu için ben evimde ve iş yerimde şarj edebiliyorum. E, Türkiye'nin elektrik altyapısı e, sanıldığının aksine aslında hiç fena değil. E, şu anda bakacak olursak şu anki elektrikli araç altyapısını rahatlıkla kaldırabilecek sayıda, yani kaldırabilecek düzeyde. Elektrikli araç şarj istasyonu sayısı da bugünkü elektrikli araç sayısını destekleyebilecek düzeyde. Hatta biraz önde gidiyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu hayata geçmek isteyenler eğer imkanları varsa geçilebilir durumda ve rahatlıkla seyahat edilebilir durumda. Tabii ki Türkiye'nin her yerine, her şehrine elektrikli araçla gitmek çok kolay değil. Ama özellikle şehir iç hayatında oldukça pratik ve e, kolay bir hayat tarzı diyebilirim.
0: Ee, Abi net bir depo e, e, elektrikli araç kaç paraya doluyor şu anki fiyatlarla böyle bir hesabınız var mı?
1: Var tabii ki hemen şöyle yardımcı olayım. Bu tıpkı bir depo kaç paraya doluyor demek gibi benzinli ve dizel araçsa aynı. Şimdi bir depo evet. kaç paraya doluyorun cevabını vermek için hangi depo olduğunu sormamız gerekir. Yani kaç litrelik bir depo olduğunu çünkü. 40 litrelik deposu olan araç da var. 80-90 litrelik deposu olan araç da var. Hı hı. Ama varsayalım ki benim kullandığım araç, benim günlük kullandığım araç yaklaşık 29 kWh'lik. Yani 30 kWh diyelim. Hı. 30 kWh'lik bir e, deposu olan, bataryası olan aracımı doldurmak için elektriği nereden aldığıma göre bu sorunun cevabı değişiyor. Şimdi benzinli bir aracınızın deposunu fulllemek için... Farklı farklı benzin istasyonlarına gitseniz de benzinin litresi hemen hemen her yerde aynı. Artı eksi bir kuruş oynar, iki kuruş oynar. Ama elektrikte konu böyle değil. Evinizde de elektrik olduğu için evimde şarj ettiğim zaman örnek veriyorum evimdeki kilowatt saati ortalama bölgelere göre değişir ama 1.6 1.6 lira dersek 30 kilowatt saatlik bataryası olan aracımı işte 48 liralara dolduruyorum demek bu. Bu evimde tabii ama bu elektrik 48 liraya mal eden bir network operatörü, dışarıda bir AVM'de, bir otelde denk geleni network operatörü, tabii ki bunu bana satarken daha pahalıya satacaktır. Burada da fiyatlar 75-80 liralardan başlayıp 140 liraya kadar birbirinden çok daha farklı oynak fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Bu benzin almak gibi görülmemesi lazım. Bu biraz daha cep telefonlarındaki İnternet tarifesi, internet paketi gibi yani hmm. aldığınız pakete göre bile o kadar fiyatlar değişebiliyor, megabaytınız değişebiliyor. Hatta aynı network'ün, operatörün içerisinde bile farklı paketler, farklı fiyatlandırmalara neden oluyor. Tıpkı burada da benzer bir durum var diyebilirim.
0: E, Mustafa Bey'in bu konuyla ilintili bir sorusu var. Aslında belli oranda cevap verdiniz ama e, şebekeden çekilen bir kilometre enerji karşılığında kaç kilometre yol alınabilir ortalama diye bir soru var.
1: Çok güzel soru, biraz farklı bir soru. Şöyle cevap vereyim. Bu, bu da tıpkı 1 litre benzinle kaç kilometre gidebilirsiniz demek gibi. Buna da şöyle örnek vereyim benzetme yapayım. Bir benzinli aracınız 100 kilometre kaç litre yakar desem hemen, hemen hemen hepimizin bir fikri vardır. Bir benzinli araç işte ortalama benzinli bir araç 100 kilometrede 7 litre 8 litre yakıyor diyebiliriz mesela. Tıpkı bunun gibi 100 kilometre kaç litre yakıyor değil de 100 kilometrede kaç kilowatt saati yakıyor diye bir hesap var elektrikli araçlarda da. Örnek vermek gerekirse az yakan bir elektrikli araç 100 kilometrede. 13-14 kWh yakar. Biraz ortalama yakan bir araç yaklaşık 20 kWh yakar 100 km'de. Çok yakan bir araç 25-28 belki 30 kWh yakar. Tabi bu tıpkı benzinli araçlardaki gibi çok yani yüklü basarak hızlı kullanırsanız artacağı gibi elektrikli araçlarda da böyle. Şimdi örnek vermek gerekirse ortalama 100 km'de 20 kWh yakan bir araç düşünürseniz 1 kWh saatle 5 km gidersiniz.
0: Okay. Ee, bir e, izleyicilerimizden Fatih Bey bir 8 kilometre gibi bir cevap vermiş herhalde e, kendi tecrübelerine dayanarak ver biraz bir daha diye
1: aracı vardır muhtemelen Fatih Bey Evet
0: tahmin ettiğim üzere e, İrem Hanım'ın yine e, benzer konuda bir sorusu var ücretlendirme ile ilgili e, isterseniz ona bir e, bakalım bu şartlar bu şarjlarda ücretlendirme ne olur? İleride elektrikli araçlar yaygınlaşırsa sadece benzinlik değil de lokal olarak satış yapılabilir bir hale gelir mi şarj ünitelerinin diye bir sorusu var.
1: Şimdi bugüne kadar network operatörlerinin satış yaparken kullandırdıkları fiyatlandırmalar e, o kadar da regüle edilmiş değildi. Dolayısıyla birbirlerinden çok farklı fiyatlandırmalar sahip e, network operatörleri vardı ve şu anda da hala öyle. Şimdi yakında bir e-PDK'dan beklediğimiz bir düzenleme var. O düzenleme sonrası biraz daha üst ve alt sınırları belirlenip e, birbirlerine yakın hale gelecekler gibi e, bekleyebiliriz, düşünebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki, e, teşekkür ederiz. Yine İrem Hanım'ın başka bir sorusu. E, şarj ünitesinin enerjisini güneş panelleriyle sağlayan bir üretim var yanılmıyorsam. Kalyon ev şarj üretti diye bir şey yazmış. Abi Hı -hı. benim bu konuda bir çalışması var mı? Güneş panelinin kullanılması daha mı verimli acaba diye e, sormuş kendileri.
1: Daha verimli ya da daha verimsizden ziyade güneş panellerinin kullanması tabii ki her zaman e, elektriği temiz bir şekilde elde ettiğimiz için elde etmek anlamına geldiği için e, her zaman tercih edilen bir durumdur. Yoksa verim konusunda elektriğin verimini araçlar üzerindeki verimini değiştiren bir etken değildir. Elektriğin güneş panellerinden direkt olarak araçlara aktarılması şu an için çok mümkün değil. Evet. Çünkü elde edilen DC enerjinin önce AC'ye çevrilmesi ve şarj istasyonunu beslemesi, oradan tekrar DC'ye çevrilmesi gibi birkaç kere çevirme işlemi gerekebiliyor. Bu ancak çok çok mantıklı ve feasible olan yatırım maliyetleri de mantıklı olan bir durum için yapılabilir. Bunun dışında genelde güneş panelleri de görüyorsanız eğer bir şarj istasyonunda, o güneş panellerinden elde edilen enerji muhtemelen şebekeye basılıyordur. Şebekeden tekrar enerji alınarak şarj istasyonları beslenilerek araçlar şarj ediliyordur.
0: E, teşekkür ederim. Son iki sorumuz. E, DC şarj sisteminde gelecekte tek tip soket sizce CCS olur mu diye. Demin bahsetmiştiniz bazı soket tiplerinden. E, eğilim
1: öyle görünüyor. CCS biraz daha şu anda teknik olarak avantajlı bir soket gibi görünüyor. E, muhtemelen bölgesel olarak CCS'in şu anda da iki farklı versiyonu var kullanılan. Amerika'da CCS 1 tipi kullanılıyor. Tıpkı ACE'de de tip 1'in kullan kullanıldığı gibi. E, muhtemelen iki farklı CCS de olabilir ama Sanki ağırlık CCS'e gidecekmiş gibi e, görünüyor ve benim de tahminim öyle olur diyebilirim. Evet.
0: Teşekkür ederim. E, Deniz Bey'in bir sorusu var. E, bazı şarj istasyonlarının şehir şebekesinden çektiği büyük güçleri düşündüğümüzde bunun şehir şebikesine olan yükünü deklediğimizde öngörünüz nedir?
1: Çok güzel bir soru. Yine bahsettiğim gibi burada bazı şehir şebekelerinde özellikle bazı lokasyonlarda şimdi İstanbul olanlar için söyleyeyim mesela Kadıköy gibi e, trafik gücünün %90'ını 95'ini kullanan semtlerde bu konu çok büyük ve çok kritik hale gelecek. Bu taraftaki konu e, gelecek daha çok yük yönetim sistemleriyle e, yönetilebilir hale gelecek. Dolayısıyla şarj istasyonları her zaman full performansla çalışmıyor olabilecek. Ee, şebekeden geriye kalan güç ne kadarsa şebekeli haberleşen cihazlar sırasında ki şu anda ABB'nin cihazları o şekilde AC cihazlarımızda geri kalan güç ne kadarsa bu güçle şarj ediyor olabilecek veya dediğim gibi e, acil olmayan durumlarda daha güç, düşük güçle şarj edip AC cihazları kullanarak e, şarj süresini uzatarak bir çözüm bulacağız ama bu herkesin alışması gereken bir hayat tarzı olacak diyeyim.
0: Recep Bey değerli Sunumunuz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. E, maalesef ki e, bir yerde kesmek zorundayız. E, fakat e, seyredenler, izleyenler sorularını benzer kanallar üzerinden göndermeye devam ederlerse biz size aktarırız. Sonrasında e, arzu, ederler, arzu ederseniz ve sizin için de uygun olursa bu soruları e, aynı şekilde kendi web sitemizde yayınlarız. E, dolayısıyla izleyenler de e, soruların cevaplarını buradan bulmuş olabilirler. E, çok teşekkürler tekrar katılımınız için.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Memnuniyetle cevaplamak isterim soruları.
0: Sağ olun. Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak gerçekleştirmeye başladığımız ETMD Sorun canlı yayınlarının ilkini burada kapatıyoruz. Ama bundan sonraki dönemde merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz konu ve konuklar için lütfen bize ulaşın. Web sitemizin adresini biliyorsunuz. etmd.org.tr Buradan sizlere teknik anlamda bilgiler vermeye devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Recep Bey tekrar çok teşekkürler sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.